0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Stimmig zum Traumjob mit Karrieremechaniker mechaniker Peter Mörs sowie Kolleginnen, Kollegen und Gästen. Unsere Mission ist es, Sie bei der beruflichen Neuorientierung zu begleiten und zwar wertschätzend, humorvoll und kompetent, damit Sie Ihren Traumjob finden, denn nur darauf kommt es an. In dieser Folge bin ich zu Gast bei Lars Kotes, Geschäftsführer und Gesellschafter der Kotes GmbH in Kempen. Alle vier Wochen veröffentliche ich ein Interview mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern und es geht einfach darum zu erfahren, wie erfolgreiche Menschen denken, wie sie handeln und welche Empfehlungen sie mit uns teilen. Mein Name ist Peter Mörs und in der heutigen Folge freue ich mich auf die Antworten von Lars Kotes auf meine 13 Fragen, finden Sie in den Shownotes. Los geht's! Lieber Lars, wir reden heute über Arbeitskräfte, Arbeitsmärkte und die Veränderungen, die wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren wohl erleben werden. Und was das für Arbeitnehmer möglicherweise bedeuten könnte. Das ist heute ein Thema und das Modell, ich gehe in die Schule, mache eine Ausbildung oder absolviere ein Studium, Trete in ein Unternehmen ein, wechsel vielleicht noch einmal und dann geht's in die Rente. Ich denke, dieses Modell ist ja schon lange vorbei. Und auch wenn es in vielen Köpfen, insbesondere bei Politikern, immer noch die Idealvorstellung ist, kurioserweise... Und zunächst schaut es bei dir ja genauso aus. 20 Jahre im gleichen Unternehmen, nämlich deinem Unternehmen, der Code 18. ist GmbH. <lacht> Bitte? 18. Ja, fast, fast 20, genau. Denn gegründet 2003, du hast den 20. Geburtstag sozusagen schon im Blick. Du hast heute 160 Mitarbeiter, machst 12,5 Millionen Euro Umsatz mhm. mit deinem Unternehmen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du dich jetzt nicht grundlegend verändert hast im Sinne von neuen Arbeitgeber. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du an deinem Unternehmen gearbeitet hast, dass sich dieses verändert hat in den letzten 20 Jahren. Denn welches Geschäftsmodell verändert sich nicht? so. Und danke, dass ich heute bei dir zu Gast sein darf im schönen Campen magst du etwas zu dir und deinem Unternehmen erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Äh, übrigens äh, habe ich nicht nur das Unternehmen, sondern natürlich auch mich selber verändert, weil letztendlich äh, prägen einen ja die Erfahrungen, die man so macht und äh, das äh, oder die Ziele, die man äh, so erreichen möchte und äh, das bedingt auch eine persönliche Veränderung. Also zumindest, wenn man nicht auf Absolut. Stillstand steht und das tue ich nicht. Absolut, okay. ja klar. Ja klar. Ja, zum Unternehmen. Ja, wir sind ein bisschen in einer Nische und eigentlich weiß das fast niemand, mit dem ich mich so unterhalte, was wir so machen, wenn ich das erzähle. Wir kommen aus der technischen Dokumentation und das ist auch das, was wir so hauptsächlich noch betreiben. Und das Einfachste, was man da so erklären kann, ist, wir machen Bedienungsanleitungen. Es sind noch viele andere Dokumente, Informationsarten, aber das ist so ich sage mal, das Brot- und Buttergeschäft, dass wir eben für die technischen Produkte unserer Kunden die Beschreibungen machen, die dann dazu führen, dass die Leute, die mit den Produkten umgehen oder die sie warten müssen, die sie instandhalten halten müssen, wissen, wie diese Aufgaben erledigt werden. Das machen im Wesentlichen technische Redakteure. Das sind eben keine Zeitungsredakteure, wie man das so kennt, sondern das sind äh, Leute, die ja, entweder eine sprachliche oder eine technische Ausbildung haben. Die werden dann hier weitergebildet von uns ähm, in den speziellen Methoden, die wir halt haben. Und dann eben in die Lage versetzt, äh, Ingenieuren das Wissen aus der Nase zu ziehen und das dann eben ohne Ingenieursprech so hinzuschreiben, dass die Leute dann am Ende das verstehen können. Mhm. Das ist so. Das, was wir so jeden Tag machen, und das machen wir tatsächlich von Null an, im Zweifelsfall, und dann wird das auch noch übersetzt. In ganz viele Sprachen wird äh, elektronisch äh, mittlerweile vielfach publiziert. Teilweise rucken wir auch noch. Und wir können eben so diesen ganzen Prozess, den es braucht, um die Information letztendlich zu generieren und an den Nutzer zu bringen, für unsere Kunden abliefern.
0: Mhm. Technische Dokumentation, du hast es mit Bedienungsanleitung oder Betriebsanleitung gerade beschrieben. Und du hast ja diesen Begriff Smart Information Lifecycle geprägt. Zumindest wenn ich das Google lande, ich bei deinem Unternehmen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass gerade dieses Thema Bedienungsanleitung oder überhaupt technische Dokumentation, ich bleibe mal gerade bei den 20 Jahren, dass sich das ja. sehr stark verändert hat. Denn wenn ich mir mein Verhalten anschaue, ich habe mir jetzt eine ziemlich gute Kamera gekauft ja, und alles, was ich dazu wissen will, das google ich. Ja, ich Oder auf YouTube, ich schaue mir einen Film an. Wie funktioniert das? wie verbinde ich die Kamera mit meinem Handy und all diese anderen Dinge. Und äh, du hast auch ein iPad vor dir liegen. Ich denke auch, das ist ein Instrument, was gerade das Thema technische Dokumentation möglicherweise sehr stark verändert hat. Kann ja, das definitiv, sein? Ja, definitiv.
1: Ne? Ähm, übrigens mit der Kamera, wenn es richtig gut läuft, dann ähm, ist die Information, die du brauchst, sogar auf der Kamera drauf, weil die hat ja ein Display. Mhm. Und ähm, man kann das Display ja auch benutzen, um... Eben diese Informationen, wie schließe ich das an, was macht folgender Knopf, wofür ist folgende Funktion geeignet, das halt auch äh, ranzubringen. Also das wäre dann die Königsdisziplin.
0: Das stimmt. Als ich dann diese Kamera mit dem WLAN verbunden hatte, konnte ich da über das Menü viele Informationsquellen direkt an der Kamera aufrufen. Mhm. Und das ist so, ne? das ist also eine wunderbare Sache, ja. So, und das, was ich dann auf dem Display sehe, da könntest du involviert gewesen sein. An, diese, an der Erstellung dieser es ja Informationen. Ne?
1: Genau, Kamerahersteller haben wir jetzt tatsächlich nicht
0: mm, okay. <lacht> als Kunden. Ja. Die
1: sitzen ja meistens in Japan. Ja, das stimmt. Ja. Ähm, einer in Deutschland, ne? Leica hätten wir ja. machen, aber leider nicht. Mhm. Ähm, ja, aber das, genau, das ist das, was wir machen. Und das, das, gerade bei der Kamera ist es besonders schwierig, weil da muss man sehr kurz schreiben, ähm, weil das Display hat ja nur einen begrenzten Raum. Mhm. Und ähm, ist lustig, aber Kurzschreiben es dauert länger als Langschreiben.
0: Ja, ähm, glaube ich, ja. Aufs, aufs, aufs Wort. Kurzschreiben, ja, das ist wie mit Vorträgen halten, also einen 45-Minuten-Vortrag auf die 18-Minuten-Ted-Talks runterzuregeln. Das ist eine Herausforderung. Ja. Ganz genau so ist das. Gut, jetzt bist du ja hier in, oder du bedienst ein Segment, was von dem, password digitalisierung mit Sicherheit betroffen ist, A, dass du eine Menge Tools nutzt, aber dass du natürlich auch Anlagen beschreiben musst, die auch möglicherweise immer komplexer werden. Mhm. Und ich muss dem User immer mehr Informationen zur Verfügung stellen. Und das passiert, ich glaube, heute nicht mehr mit auf, gedruckt auf Papier sondern auf anderem Wegen. Ich denke da an äh, VR-Brillen oder andere Möglichkeiten. Ja. Was war da so die, die, die größte Entwicklung, die du gesehen hast in deinem Business jetzt in den 18 Jahren? Ja,
1: dazu muss man sagen, dass tatsächlich, ähm, also wir haben äh, sehr viele Kunden aus Maschinen- und Anlagenbau, sehr, sehr viele ähm, ja, auch äh, tatsächlich komplexe Technik und trotzdem sind äh, die Kunden doch recht konservativ. Mhm. Also das heißt tatsächlich ist die klassische gedruckte Anleitung auch, weil es immer noch so gesetzliche Grundlagen gibt, die in die Richtung gehen und die eigentlich sagen, ja, nee, hm, wir sind uns noch nicht so sicher, ob äh, das Digitale das Gedruckte wirklich ersetzen kann ist halt das Gedruckte bei uns immer noch Tagesgeschäft. Aber nichtsdestotrotz arbeiten wir natürlich sehr stark an digitalen Themen und setzen da auch viel für die Kunden um. Ähm, aber es geht halt so eigentlich, wie man es in der Digitalisierung machen soll, in kleinen Schritten. Und das ist auch gut so, mhm. ähm, weil man natürlich immer gucken muss, wenn man einen Schritt geht, wie erfolgreich ist das, wie gut finden das die Nutzer, wie nehmen die das an und dann halt nach und nach den nächsten Schritt zu gehen die Frage nach dem, äh, nach dem größten äh, Schritt ist tatsächlich einer, der noch nicht so richtig in der Praxis angekommen ist, von dem ich aber fest davon überzeugt bin, dass der ähm, ja, unsere Branche ziemlich revolutionieren wird. Das ist Augmented Reality. Also letztendlich das, das Einspielen von Informationen ähm, in die Realität. Also man kennt das mittlerweile schon äh, aus dem Handy. Also von Google gibt es jetzt Street View Live beispielsweise. Mhm wo ich einfach mit der Kamera eine Stadt filme und mir dann äh, Google sagt, okay, das da ist das, äh, weiß ich nicht, Empire State Building. Ja, ja. Oder nee, das gibt's nicht mehr. Ähm, oh Gott. Doch, äh, das gibt's schon noch. Das war das Wort Trade Center. Das war ja. Äh, hinter, hinter, ja, ja. Also hinter, oh, ja Entschuldigung. Ja, ja. Gottes Willen. Genau. Ähm, ja, ja, also das heißt, sowas. Ähm, Jetzt auf unser Genre angewendet, das heißt, du hast jetzt nicht mehr deine Kamera mit dem Display hinten, wo du guckst, was ist denn das für ein Knopf, weil das ist ja wieder was, was du aktiv machen musst, sondern du hast eine Brille auf, guckst es an, stellst vielleicht einfach eine Frage und die Brille zeigt dir das an, was macht welcher Knopf und dann kannst du durch Gesten, halt da rein navigieren, weitere Informationen holen und so dann letztendlich die Realität mit der Information verknüpfen. Das haben wir prototypisch schon gebaut. Da haben wir auch ganz viele Videos auf YouTube, die man sich angucken kann. Okay. Wir haben schon Projekte für Kunden umgesetzt, beispielsweise für einen Hersteller von Verpackungsmaschinen, wo wir das auch mal, ja, ich sag mal in einer Studie in Prototypen gemacht haben. Ist letztendlich dann auch noch nicht in Serie gegangen. Aber da kann man das auch mal sehen, das, das geht wirklich schon. Die Technologie ist da. Die Hardware ist halt noch ein bisschen doof. Also ein, ein Servicetechniker, der ein iPad in der Hand hat und gleichzeitig schrauben soll, der hat ja nur einen Arm mhm. zur Verfügung. Also braucht er eine Brille. Ähm, die HoloLens von Microsoft, die, die haben wir da. Kann man sich mal aufsetzen. Ist ein lustiges mhm. Erlebnis. Ähm, ist für 30 Minuten sicher auch toll, aber das ist nichts, was man den ganzen Tag aufhaben kann. Und da braucht es halt tatsächlich noch ein bisschen äh, Hardware-Entwicklung. Also Apple hat ja da jede Menge Gerüchte, dass da demnächst was kommen wird. Da, da bin ich schon sehr gespannt. Und ich glaube, wenn die Hardwarefrage gelöst ist, dann wird es relativ schnell gehen, dass... Ähm, der einfach bei der Nutzen so groß ist, weil eben überhaupt keine Barriere mehr zwischen der Information und dem, dem Nutzer ist, dass das dann tatsächlich schnell
0: kommen wird. Mhm. Sehr spannend. Ja, das also das ist auch. so der,
1: der, der größte Schritt, mhm. weil das ist am weitesten weg vom Papier, was man sich mhm. so vorstellen
0: kann. Mhm. Ich kenne auch das ein oder andere YouTube-Video dazu, wie eben, eben Maschinenbediener oder Servicetechniker über diese Brille halt gezeigt bekommen, was wo ist, wie auch Lager, Mhm. Ähm, Arbeiter auch angezeigt bekommen, wo ist das Ding, was du jetzt aus ja. dem Lager entnehmen sollst. Das ist sicherlich eine tolle Sache. Also, KI ist ja auch ein spannendes Thema. Ich will auch halt dieses Buzzword jetzt nicht, nicht stressen, sondern überleiten zu der Frage, was glaubst du denn, was in den kommenden fünf bis zehn Jahren äh, nicht nur dein Business, sondern überhaupt unser Arbeiten am stärksten beeinflussen wird? Mhm. Ich
1: weiß gar nicht, ob die KI die Arbeit so stark beeinflusst. Vielleicht schon, weil also sie natürlich manche Arbeitsplätze vielleicht sogar überflüssig macht. Ich gucke jetzt natürlich ein bisschen mehr aus der Sicht des, des Arbeitgebers in, in meinem natürlich. Kontext, den wir ja. hier haben. Und ähm, da sehe ich so viele Veränderungen gar nicht, weil das ist bei uns eigentlich jetzt schon so. Die Mitarbeiter, die hier sind, die müssen flexibel sein. Das bedingt einfach der Job. Ich glaube, das ist zukünftig halt extrem ähm, wichtig. Es wird auf jeden Fall ein Stückchen mobiler werden. Also, gerade was den Arbeitsort angeht. Ich meine, die Diskussion, die haben wir gerade rauf und runter: wie viel Homeoffice ist gut, wie viel nicht. Ja, ähm, da hat Corona natürlich auch äh, für einen reichhaltigen Schatz an Erfahrung gesorgt. Und ähm, wenn man da also einfach nur die Mitarbeiter fragt, was sie tatsächlich gemacht haben, also. also Ungefähr so viele Meinungen wie Mitarbeiter für was ist denn jetzt eigentlich hier das Optimum an Mischung zwischen zu Hause arbeiten und ähm, ja vor Ort arbeiten und das, das, das wird sicher spannend, das mal rauszufinden, wo, wo da das Optimum liegt. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass so der klassische Arbeitsplatz ein bisschen in den Hintergrund rückt und tatsächlich die eigentliche Leistung nach vorne geht. Mhm. So. Ja. Was ich ganz, ganz wichtig sehe, wenn ich so an, an Arbeit der Zukunft sehe, ist halt so dieses ganze Thema lebenslanges Lernen.
0: Mhm.
1: Ähm, auch ja. das äh, bedingt bei uns ein bisschen der Job. Weil das, also was wir machen, ist im Prinzip Sendung mit der Maus für Großen. <lacht> und und ähm, man lernt halt die ganze Zeit, äh, weil man immer wieder ja eine neue Technologie kennenlernt. Und selbst wenn man jahrelang für einen Kunden arbeitet, der entwickelt ja seine Produkte ständig weiter, sonst bräuchten wir nichts zu beschreiben. Mhm. Also an der Stelle auf jeden Fall. Tools verändern sich, ähm, Medien verändern sich und ähm, da am Ball zu bleiben, ist denke ich ähm, das Entscheidende. Und so ist es bei uns tatsächlich auch im Recruiting-Prozess, dass wir weniger auf so formelle Qualifikationen gucken. Also ähm, das, was wahrscheinlich viele große Firmen noch tun, dass man sich ganz genau überlegt, was muss jemand studiert haben und welche Zusatzqualifikationen soll der noch haben, welche Software muss der mit Zertifikat vom Hersteller irgendwie gelernt haben. Ähm, das haben wir tatsächlich noch nie gemacht, weil wir immer mit Quereinsteigern hier gearbeitet haben. Und ähm, selbst wenn jemand Technikredaktion studiert hat, dann wird er nicht alles können, was man bei uns im Alltag braucht. Und deshalb ist eigentlich genau dieses Thema. Lernen, die, die, letztendlich die Kompetenz zu haben, sich Kompetenzen anzueignen. Das ist, glaube ich, das, das Allerwichtigste für die Zukunft.
0: Ja, ich glaube, das ist das richtige Stichwort. Die Kompetenz zu haben, sich Kompetenzen anzueignen. Was muss denn ein Quereinsteiger mitbringen, damit du sagst, das ist für mich ein interessanter, lukrativer, wie auch immer du das benennen möchtest, Arbeitnehmer oder Mitarbeitender? Was, welche Maßstäbe setzt du da an? Wenn du sagst, formelle Qualifikation ist zunächst mal nicht das Thema.
1: Ja, ganz schwierig. Also tatsächlich ist das was, was man äh, kaum messen kann. Mhm. Also eben deshalb äh, Be Bewerbungsverfahren äh, 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 irgendwie schriftlich ist, ist ganz, ganz schwierig. Ähm, ich glaube tatsächlich, diese, diese geistige Flexibilität, sowas so, merkt man, glaube ich, im Gespräch mhm. ganz gut. Ja. ja, dass jemand tatsächlich. Einfach Lust drauf hat, Bock drauf hat, diese Aufgabe zu übernehmen. Die Combo ist eigentlich so das Ideale, weil dann, dann, dann habe ich jemanden, der ist bereit zu lernen, der ist bereit, auch Energie da reinzustecken, die vielleicht über das 9 to 5 irgendwie hinausgeht. Äh, obwohl, also wir sind jetzt nicht der Arbeitgeber, der sagt, hier alle müssen zwölf Stunden arbeiten, kriegen nur vier bezahlt. <lacht> <lacht> Im, Im Gegenteil, sondern das muss halt stimmen, das Thema Work-Life-Balance. Aber ähm, geht, weiterentwickeln kann ich mich nur, wenn ich da Bock drauf habe. Und ähm, das, ähm, das ist das Entscheidende. Mhm. Wobei ich natürlich auf der anderen Seite, ähm, ich habe auf meinem Schwickzettel auch äh, stehen, äh, flexibel sein, nicht davon ausgehen, dass man sein Leben lang das Gleiche macht. Schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Als Arbeitgeber sage ich natürlich, ich möchte auf jeden Fall, dass Mitarbeiter so lange, wie das irgendwie geht, hier im Unternehmen bleiben. Zum Glück schaffen wir das auch. Wir haben eine relativ niedrige Fluktuationsrate. Mhm. Versuchen aber ja. gleichzeitig natürlich auch Mitarbeitern, die hier sind, irgendwie Wege aufzumachen, dass man eben eine Veränderung im Unternehmen hinkriegt. Ähm, bis hin zu lustigen Konstellationen, die sich äh, ergeben, dass wir auch schon mal Mitarbeiter haben, die kündigen. Und die irgendwann anklopfen und sagen, ja, ich habe jetzt gemerkt, dass andere, das war interessant, aber irgendwie war bei euch lustiger. Okay. Und ähm, irgendwie habe ich gemerkt, da kann ich mich doch mehr verwirklichen. Ähm, und auch da ist dann häufig das Thema Geld so, dass, dass die dann, obwohl sie bei uns vielleicht ein bisschen weniger Geld kriegen, wieder zurückkommen. Weil das Umfeld natürlich auch wichtig ist, weil es eben nicht nur darauf ankommt, dass ich da irgendwie viel Geld nach Hause bringe, sondern ist, ich muss ja auch glücklich dabei sein und äh, irgendwie was machen, von dem ich glaube, dass das sinnvoll ist und wo ich Anerkennung kriege, wo ich einfach merke, das ist sinnvoll, was ich da mache.
0: Also ich habe bei äh, Konunu geschaut und da gibt es zu deinem Unternehmen 88 Bewertungen, du hast einen Schnitt von 4,2, mhm. das ist super, Es geht ja nur bis 5, das ist ja das Maximum. Und bei Vielfalt hast du ja diese Traumbewertung 4,7.
1: Okay, ja. da hab, ja. habe ich tatsächlich gar nicht äh, reingeguckt.
0: Ja, ja. Das ist und, ja, das ist interessant. Ja. Also die Leute bestätigen also auch offiziell in diesen Portalen, dass das hier ein interessantes Unternehmen ist, eine große Vielfalt bietet und auch Weiterentwicklungsmöglichkeiten bietet. Und aus vielen Statistiken wissen wir ja, dass das Gehalt steht nicht an erster Stelle, wenn es um die Arbeitgeberwahl geht. Und äh, oftmals, oder das heißt oftmals, steht der Sinn im Vordergrund dessen, dass das Sinn macht, was ich da tue. Und diese Sinnfrage, das ist das, was mit zunehmendem Alter, ist das richtig, wenn ich sage zunehmendes Alter, wahrscheinlich schon mehr in den Vordergrund rückt.
1: Ja. Ist das so? Tatsächlich.
0: Ja, ich würde schon sagen, ja, dass also aus den vielen, vielen Gesprächen mit meinen Kunden, die natürlich auch, wie ich jetzt auch, wenn du so möchtest, ja, den klassischen Weg gegangen sind, Studium, Job, Haus, Frau, drei Kinder, diese ganzen Dinge, da sind möglicherweise, musst du deine Prioritäten notgedrungen etwas anders setzen, als du das tun würdest, hm. wenn du unabhängig wärst, klingt jetzt nicht so positiv. Nee, das stimmt. Ja. Also
1: vielleicht ja. hätte ich auch das Unternehmen nicht gegründet, wenn ich zu dem Zeitpunkt, wo ich in der Situation war, schon drei Kinder und eine Frau gehabt hätte.
0: Möglicherweise, ja, weil dann wäre
1: ich vielleicht das Risiko ja. nicht eingegangen.
0: Ja, genau. Ja. Gutes Stichwort. Und äh, diese Menschen, die geben dann das Risiko ein. Viele Jahre später. Mhm. Wenn es sagen, okay, ich habe das jetzt gehabt, ich habe meinen Weg gemacht und jetzt muss was Neues kommen. Und da steht der Sinn im Vordergrund. Vorher stand möglicherweise der Euro oder die Mark oder der Dollar im Vordergrund. Ja, ja und das, ist, das, das ändert sich. Und ich sehe das bei vielen meiner Kunden, wo es wirklich um diese Sinnfrage geht. Ja, ich muss also, die meine den letzten zehn Berufsjahre, oder wenn ich mich selbst anschaue, ich habe eigentlich kein Ende für meine Berufstätigkeit. Ja, also irgendwie mit 67 in Rente gehen, wobei es auch noch ein paar Jahre hin ist. Das ist nicht das Ziel, ne? sondern mein Ziel ist, es muss mir Freude bereiten, es ja, muss genau. Sinn machen.
1: Und dann macht es ja auch Spaß. Überhaupt keinen Unterschied, wie alt man ist. Das so ist das. Es ist ja nicht so, dass es dann mit
0: 67 auf einmal keinen Spaß mehr macht. Ja, Genau, ne? das ist so <lacht> richtig. Ja? So Renteneintrittsalter, ja. ne? jetzt macht es keinen kein Spaß mehr. Ja, genau, so ist das.
1: Ja. Ja, wobei ich äh, tatsächlich dieses Sinnthema, das, das treibt mich schon ziemlich um, weil ich das Gefühl habe, auch die äh, jüngere Generation, also die, die jetzt so in den Beruf eintreten, für die ist es auch extrem wichtig. Also die sind auch bereit ähm, oder denen ist es wichtig, etwas Sinnvolles beizutragen und sind auch dafür bereit, auf irgendwie das große Geld zu verzichten. Das heißt, wenn wir, wenn wir jetzt mal so wieder gesamt drauf gucken, dann ist es eigentlich das Thema omnipräsent. Also so, so, wenn sowohl die Alten als auch die Jungen daran interessiert sind, dann ist das ein Ding, was für einen Arbeitgeber wohl offensichtlich extrem wichtig ist.
0: Absolut, absolut. Auch dazu gibt es ja einen Podcast von mir zu dem Thema Purpose. Ja, okay. ist auch so ein Buzzword Purpose, ja, was, ja. die mhm. Sinnhaftigkeit dessen, was wir tun. Und auch da gibt es eine Reihe Untersuchungen dazu, zu diesen ganzen Generations, so Z und Babyboomer und so weiter. Und es scheint schon so zu sein, dass für die jüngeren Generationen dieses Sinnthema von vornherein ein thema ist genau, ja, so. und genau. das war bei meiner baby boomer generation war das einfach weniger mhm. wir sind anders geprägt worden und äh, dafür kommt es jetzt ja, und ich finde das ich finde das eine wunderbare sache dass äh, der sinn dessen was ich doch tue immer mehr im vordergrund steht mhm. damit hinterfrage ich ja auch viele dinge
1: ja. kleine anekdote ähm, diese woche haben wir eine anfrage bekommen
0: ähm, von der
1: Firma, die ähm, Waffen herstellt. Und wir haben vor vielen, vielen Jahren schon irgendwann gesagt, wir wollen eigentlich mit äh, Waffen, Militärtechnologie ähm, nichts am Hut haben. Und ähm, tatsächlich ähm, ist es für viele, gerade jüngere Mitarbeiter, ein ganz wichtiges Kriterium auch bei uns anzufangen. Also ähm, das war natürlich, dass Kollegin aus dem Vertrieb, die, das, äh, die die Anfrage angenommen hat, die war dann erstmal so ein bisschen verdutzt und wusste das ja, wie das ist und hat dann mal nachgefragt. Ich so, nee, sag ab, aber schreibt eine interne News, dass einfach mal auch alle mitkriegen, dass wir das machen. Es gab ganz, ganz wenig in der News, die so viel Zuspruch bekommen haben, also in Form von positiven Kommentaren und äh, hey, weiter so, Glückwünschen. Mhm. Das ist ja auch hat ja was mit diesem Sinnthema zu tun. Absolut, ne?
0: ähm, absolut. Sehr, sehr spannend. Mhm. Na, du hast ja auch deine, deine Unternehmensmission, die ich auch auf deiner Webseite gefunden habe, mhm. die hat an, eben auch noch eine ethische Komponente, ja. Wenn du sagst, hier mit unseren Dienstleistern in den Bereichen Consult, Create, Translate, und Provide, schaffen wir echten Nutzen für die Anwender und heben technische Dokumentation auf ein nächstes Level. Und äh, wenn du sagst, es gibt Grenzen, eben bei Militärtechnik, mhm. ja, und du stehst dann auch dazu, das ja, geht dir ja Umsatz, entgeht dir ja. Klar. Klar, natürlich. Das ist eine wunderbare Sache und dann ist, das finde ich dann auch schön, dass deine Mitarbeiter das dann eben auch honorieren. Wenn du jetzt, wir sprachen gerade über das Thema Sinn und meine Klienten, welchen Rat würdest du denn einem Mitarbeiter im Alter von 45? Ja, ich nenne das, das ist wahrscheinlich nicht mal meine Kreation. Das ist so die Wasserscheide der Karriere. So also mit 55, äh mit 45 ist der richtige Zeitpunkt, Entscheidungen zu treffen. Ja, dann, wenn du nicht bis 65 warten möchtest, so welchen Rat würdest du jemandem geben, der an dieser Wasserscheide der Karriere steht, so mit Blick auf seine berufliche Zukunft?
1: Das, äh, das wiederholt sich jetzt ein bisschen, weil du hast mich gerade schon nach dem Rat gefragt. Ja, ja okay. ähm, Deshalb kann ich es nur nochmal wiederholen.
0: Lebenslanges Lernen. Genau, ja? also
1: tatsächlich flexibel bleiben, nicht davon ausgehen, dass man die ganze Zeit das Gleiche macht. Okay. Eben dieses lebenslange Lernen. Und was ich noch äh, mir überlegt habe, es ist, ist ganz schön, ähm, Zeit mit jungen Menschen verbringen.
0: Mhm. Also manchmal okay.
1: äh, kommt darauf an, wann hat man Kinder gekriegt und, und wie alt sind die dann? Äh, ähm, aber es kann ja durchaus sich Situationen ergeben, wo man einfach nicht viel Kontakt hat mit Leuten, die jetzt sag ich mal zwischen 20 und 30 sind. So, okay. Die Im Berufseinsteigeralter. Und ich glaube, dass wenn man diesen Kontakt nicht hat, dann äh, entgeht einem tatsächlich was. Weil die, die, ich glaube, es ist nicht mehr so revoluzerhaft wie, wie jetzt bei uns früher. Da waren die Eltern schon viel weiter weg, als es für die Generation, glaube ich, heute ist. Ähm, aber trotzdem halte ich das für wichtig. Ich habe ähm, beispielsweise bei so einem Mentoring-Programm mitgemacht von der Hochschule in Niederrhein, wo mhm. man, ich sag mal, eine Studentin mehr oder weniger mhm. zugewiesen bekommen hat, mhm. die man dann ein Jahr lang begleitet hat und letztendlich in Gesprächsrunden zu allen möglichen Fragen immer schon irgendwie ein bisschen mit Blick auf Karriere und ähm, Entwicklung, gerade so auf dem, auf dem Weg Richtung Ende des Studiums, was mache ich denn jetzt, ist es sinnvoll, jenes Praktikum zu machen oder, oder ist das doof? Mhm. Und das fand ich extrem äh, toll, weil es tatsächlich für mich auch ein Coaching war, weil ich natürlich auch ganz viel erfahren habe, wie, wie ähm, halt meine Mentees so ticken. Ähm, und das kann ich wirklich empfehlen. Also mal abgesehen davon, dass wir hier auch relativ viele junge Leute im Unternehmen haben und ich mit denen auch Kontakt habe, es ist halt
0: nochmal eine andere Nummer,
1: ähm, in dieser Mentoring-Situation zu stehen. Finde find ich sehr spannend, kann
0: ich jedem empfehlen, das zu machen. Sehr guter Tipp. Viel Zeit mit jungen Menschen verbringen. Ja. Wenn wir gerade über Rat gesprochen haben, welchen Rat würdest du geben, der ignoriert werden soll? Ja, weil ne, Ratschläge sind auch Schläge. Mhm. Ja. So, und äh, kennst du, da hast du schon mal einen Ratschlag bekommen, wo du sagst, wow, das war jetzt auch eines, wie man es nennt, Learning. Ja, hätte ich besser darauf verzichtet.
1: Ja. Au, oh, das ist. Das weiß ich gar nicht. Auch äh, an der Frage habe ich tatsächlich sehr gehadert in der Vorbereitung. Okay. okay. Ich äh, bin letztendlich auf das Thema formelle Umschulung gekommen. Also okay. ähm, ich halte das für äh, Quatsch. Tatsächlich. Mhm. Ich würde das niemandem empfehlen. Ähm, also ganz schlimm, ist ja vom Arbeitsamt gefördert oder so. Ich habe das Gefühl, es geht meistens am Leben vorbei des Zeugs. Und ich glaube, es macht viel mehr Sinn, an was anzuknüpfen, was man schon kann und ähm, sich darüber weiterzuentwickeln. Nicht, was man gelernt hat, mhm. ja. Ja, ja. Ähm, nicht, was auf dem Papier steht, sondern das, was man kann, das, was man vielleicht gerne macht oder was man vielleicht sogar gerne mehr machen möchte, das macht mehr Sinn. Weil dann steckt Leidenschaft dahinter, dann wird man auch gut von ganz alleine und dann kriegt es eine Dynamik, ähm, dass es das auf jeden Fall Spaß macht. Und ich glaube, eine formelle Umschulung kann das nicht
0: Interessanter Punkt, formelle Umschulung. Weil ich bin der Meinung, dass wir Requalifizierung ist das ja, ja. Dass wir in der kommenden Dekade, wir haben einen großen Technologiewechsel in Deutschland, das Thema Verbrenner und Elektro ist ja nur ein Thema ja. von vielen, die wir haben und dass Requalifizierung schon eine große Aufgabe ist, vor der wir stehen. Das glaube ich, ja? das glaube
1: ich auch. Aber ich glaube, dass eben der Weg äh, ist die Eigeninitiative und ist die, äh, das Machen, das ist, ist glaube ich, viel wichtiger. Also wenn, wenn ich, keine Ahnung, Lust hätte, Schreiner zu werden, dann würde ich mich, glaube ich, nicht beim Arbeitsamt melden und nicht äh, sagen, ich möchte eine Umschulung zum Schreiner machen, sondern ich würde zum Schreiner gehen ja. und sagen, hey, ich will das lernen.
0: Mhm. Ja.
1: Ich helfe dir und zeig es mir, wie es geht.
0: Jetzt, denke ich, müssen wir ja voraussetzen, dein Denken. Mhm. Dein Denken hat ja dazu geführt, dass du ein Unternehmen mit 160 Leuten und 12,5 Millionen Euro Umsatz hast. Und du hast es eben angeführt, die Kompetenz Kompetenz zu erwerben. Mhm. Und ich unterstelle das jetzt. Ich muss dann, dann noch mal drüber nachdenken, über das, was du gerade sagst. Aber ich unterstelle jetzt, ich brauche auch die Kompetenz, um zum Schreiner zu gehen und zu sagen, kann ich mich bei dir fortbilden. Dann brauche ich einen Schreiner, der sagt, hey, super, du hast zwar bis jetzt bei einem Automobilzulieferer Auspuffanlagen geschweißt, das brauchen wir zukünftig nicht mehr. Mhm. Und ich finde, Holz ist auch ein viel schönerer Werkstoff. Also ich mache, jetzt bei dir eine Schreiner-Fortbildung, ja. wie auch immer. Dann brauchst du einen Schreiner, der dazu Ja sagt. Und ich habe eben selbst einen Podcast gehört, da ging es um die diversen Wahlprogramme der Parteien. Und äh, alle Parteien wollen die Arbeitsagentur aufrüsten zu einer Weiterbildungsagentur. Ja, furchtbar. <lacht> ja, ich, ich stimme dir dazu. Ich bin auch grundsätzlich der Meinung, dass dass Behörden grundsätzlich mit ihrer Denkweise äh, dann nicht die Lösung des Problems sind. Mhm. Wenn man in diese, hier hast du einen Weiterbildungsgutschein und genau. jetzt gehst du zu einem Weiterbildungsträger und der bringt dir irgendetwas bei, die Diskussion, die könnten wir jetzt in eine ganz tolle Richtung führen, weil ich grundsätzlich der Meinung bin, dass wir mehr selbst denken Genau. Mehr Freiheit. An ja. So, Wir gehen aber in die andere Richtung politisch. Aber das ist mm. wieder ein Thema für <lacht> sich. Ja. Aber ja. Es, ja,
1: spannend. Also tatsächlich fände ich das besser, wenn... Ähm beispielsweise Coachings gefördert würden. Das wäre für dich natürlich auch klasse. Klar, <lacht> natürlich. Ähm, weil das ist ja das, was fehlt. Also es ist ja gar nicht die Kompetenz, zum Schreiner zu gehen und den zu fragen, hey, kann ich bei dir arbeiten für ein kleines Geld, weil ich will das erstmal lernen. Und wenn ich gut bin, gibst du mir mehr. Mhm. Da brauche ich ja, das ist ja keine Kompetenz in dem Sinne, sondern das ist einmal eine Entscheidung und es ist Wille dahinter. Naja, und Mut. Weil ich muss mich dazu überwinden, weil wenn ich da hingehe, dann habe ich vielleicht Angst, dass der Nein sagt oder dass der denkt, ich was für ein Vollidiot, was fragt er mich hier? Ähm, das brauche ich und das, ähm, das heißt, ich brauche vielleicht jemand, der mich ermuntert, der das aus mir rauskitzelt und der mich dann vielleicht auch mal ein bisschen schubst und sagt, hier guck mal, dass der Schreiner gehst du morgen hin.
0: Ähm, genau, ja. Also wir ich haben gerade eine junge Dame im Coaching, die genau vor dieser Frage steht. Sie hat eine, eine Ausbildung gemacht in einem optischen Beruf und ist jetzt mit 23 oder 25, wo sie sagt, nein, das ist nicht das, was ich mein Leben lang weitermachen möchte. Können wir gemeinsam im Rahmen eines Coachings erarbeiten, was könnte es denn dann sein? Ja, das ist ja... Du kennst das auch, wenn du jemanden fragst, was ist denn so dein Ziel im Leben? Ich habe drei erwachsene Kinder. Die Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Ja. Ja, so und ich glaube, es ist sicherlich bei 80 Prozent äh, der Personen so, dass die Antwort auf diese Frage schwer fällt. Aber ich stimme dir zu, wenn dann die eben angesprochenen Behörden das ermöglichen würden, mach doch erstmal dein Coaching, finde doch erstmal so, was ist denn überhaupt dein Ding? Und dann unterstützen wir dich dabei, wenn du beim Schreiner oder beim Schlosser, wie auch immer, oder beim Elektriker, die suchen ja alle Händeringen, ja, Leute. Natürlich. Ja, wenn du dafür kleines Geld anfängst, dann stocken wir das auf. Ja, das Zum Beispiel, sowas wäre Das wäre eine ne tolle Sache. Und das ist auch das, was ich vor dieser großen Überschrift, also wir brauchen mehr individuelle Freiheit, individuelle Freiheitsentscheidungen, eben genau das zu, das zu tun. Mhm. Bin, ich bleibe gespannt, wie das nach der Wahl im September weitergeht. Aber das ist schön, dass du das sagst. Das ist eine Lösung für das eben angesprochene Problem, nämlich das demografische Problem, dass in dieser Dekade verlassen vier Millionen Arbeitnehmer den Arbeitsmarkt, schlicht und ergreifend. Das ja. weiß man jetzt schon. Ja? Und auch ein Punkt, den ich immer wieder anspreche, ist, dass auch jedes Jahr 250.000 junge, gut ausgebildete Leute dieses Land verlassen. Mhm. Ja? Und ähm, auch da bin ich der Überzeugung, sollten wir von der Politik her schauen, wie wir das hier anders aufstellen. Aber Definitiv, ja. ja.
1: Am Ende passiert es ja alles dann ganz plötzlich. Auf einmal hat man keine Schreiner mehr.
0: Zack. Ja, genau. So. Ja, so
1: ist konnte das. keiner voraussehen. Nein,
0: konnte keiner voraussehen, <lacht> dass wir keine Schreiner mehr haben. So ist das. Ja, ja. So, dann ist also diese Frage, so, welche Eigenschaften so ein Mitarbeiter mit 45 plus haben sollte. Ich glaube, das haben wir jetzt ähm, umfangreich dis mhm. diskutiert. Das ist, äh, wie Steve Jobs sagte, stay foolish, stay hungry. Ja, ja. Ich glaube, das ist eine ganz große Kompetenz, dass man das entwickelt. Und auch da bin ich der Meinung, dass das schon in der Schule gelehrt werden sollte, so, ich wiederhole mich da jetzt, aber du bist ja ein erfolgreicher Unternehmer mit dem, was du hier aufgebaut hast. Was war denn so dein Erfolgsgeheimnis, Charakterzug, Learning? Äh, was hat dich befähigt, das zu tun, was du hier getan hast?
1: Mhm. Na, schwierige Frage. Mhm. <lacht> das ist wie mit der Frage nach dem Ziel. <lacht> mhm. ähm, ja, ich, es ist nicht ein Ding. Mhm. Ne? Also ja, es ist nie das, ein für, Ding. Ja. Um Gottes Willen. Ähm, das äh, weniger für den Anfang, aber ich habe es mir am Anfang eigentlich immer schon vorgenommen, ähm, ist die Grundidee, dass ich mich selber überflüssig machen will. Also okay. ich kenne äh, sehr, sehr viele selbstständige Unternehmer, die ähm, zwölf Stunden am Tag oder länger arbeiten, die kein Wochenende kennen, die im Urlaub äh, Mails lesen und Telefonate führen und ähm, eigentlich äh, sehr, sehr wenig Zeit für sich äh, haben und für was anderes als als ihren Job, ihr Unternehmen, ihr Baby ja letztendlich. Kenne ich. Und ja. ähm, tatsächlich habe ich immer versucht, mich überflüssig zu machen. Es ist mir bis jetzt noch nicht gelungen, muss ich auch sagen. <lacht> ähm, aber ich kann zumindest mal behaupten, dass, ähm, dass der, ich sag mal, das Tagesgeschäft, das, was wir so äh, treiben, auch das Gewinnen von Kunden und so, das, das läuft, das läuft ohne mich, da braucht mich keiner. Okay. Und ähm, das bedeutet ja gleichzeitig auch, dass ich eben in der Lage bin, Verantwortung abzugeben, zu delegieren und eben nicht alles selber machen zu müssen, alles kontrollieren zu müssen. Und das ist Glaube ich, schon ähm, ein Geheimnis auch zu diesem, zu diesem Sinnthema ähm, führt es eigentlich auch wieder zurück. Weil natürlich jemand, der ähm, freier entscheiden kann, hat natürlich auch viel mehr Sinn in seiner Tätigkeit, als wenn er für, für alles Mögliche, was er macht, ähm, jemanden fragen muss. Und das, ich habe es letztens noch irgendwo gelesen. Ich kenne jetzt die Quelle gerade nicht, aber die, die äh, die wichtigste Antwort, die man als Geschäftsführer kennen sollte,
0: die lautet, ich weiß es nicht.
1: Das fand ich sehr schön. Ja. Also
0: ich weiß es nicht, was denkst du denn? Genau, genau,
1: genau. Ja, ja, genau, ähm, genau. Weil man neigt natürlich dazu, immer die Probleme der anderen zu lösen, aber die können das ganz gut selber. Ja, das stimmt. Das, das muss man für sich erkennen und das muss man ganz oft wiederholen. Weil das natürlich fällt man immer wieder da rein, dass man die Probleme löst oder das dann doch selber macht, weil man denkt, ah, dann wird es noch ein bisschen besser. Und das, aber Quatsch, muss man nicht tun. Also sich selber überflüssig machen ist sicher ein, ein Erfolgsrezept, um das mal so zu sagen. Augenhöhe herstellen finde ich auch ganz wichtig. Ich, äh, es ist mir eigentlich egal, mit wem ich rede. Ich rede immer gleich. Okay. Ähm, ob es ein Kunde ist, ob es ein Mitarbeiter ist, Führungskraft oder die Putzfrau, Reinigungsfachkraft, Entschuldigung. Ja. Ähm, es ist mir egal. Ich rede mit denen gleich und ich akzeptiere die auch gleich und ich nehme deren Meinung gleich ernst. Und das ist, glaube ich, auch ein, ein, ein ganz wichtiges Ding. Ähm, dass, ähm, dass man eben nicht von oben herab kommt und sagt, ja, ich bin jetzt hier der Chef und du nicht und deshalb habe ich immer recht und so. Das glaube ich nicht. Und <lacht> so schlau bin ich nicht. Okay. Ähm, so was, ein Ding, was was glaube ich ein Charakter ist, der mich noch auszeichnet, ist äh, Ruhe bewahren. Ähm, ich äh, neige selten zu Panikattacken. Das, das, das kann man aber glaube ich nicht lernen. Das, <lacht> <lacht> ähm, und im Gegenteil, also wenn es um mich herum äh, hektisch wird und wenn es irgendwie kriselt, werde ich ruhiger. Und das, das hilft, besonnen Entscheidungen zu treffen und nicht irgendwie äh, hektische Betriebsamkeit an den Tag zu legen. Das ist, glaube ich, schon recht wichtig. Mhm. Ja, das
0: wären so... Mhm. Super. Betriebsgeheimnisse. Ich <lacht> ja. krasse Ruhe bewahren. Und ich habe das mal für mich subsummiert. Also, du lebst auch deine eigene Work-Life-Balance sozusagen. Und das strahlt ja auch in dein Unternehmen. Nicht nur, dass ich das wahrnehme, sondern man kann es auch bei Kununu nachlesen. Ja. Mhm. Also, wie organisierst du denn A, deinen Tag, deine Woche, deinen Monat? Nicht nur welche Tools, auch daran bin ich interessiert. Sondern mit welchen Methoden arbeitest du, um dahin zu kommen, mhm. wo du jetzt schon bist und du denkst sicherlich auch noch eine Dekade weiter mit deinem Unternehmen? Mhm. Tatsächlich, äh, ich habe sowas nicht. Mhm. Okay. Ich, <lacht> ja, ich, ich, ich meditiere nicht Nein, schon. ich habe
1: hab, äh, also jede Menge Fachbücher gelesen. Wir kommen ja gleich, äh, glaube ich, auch noch auf das Bücherthema. Mhm, genau. Ähm, und verschiedene Sachen ausprobiert, also das ganze Thema Zeitmanagement, alles Quatsch, das mhm. funktioniert also bei mir nicht. Mhm. Ähm, ähm, nee, was ich gucke tatsächlich, dass ich ähm, versuche, das geht im Moment besser, weil man durch Corona nicht so viel reist, den Terminkalender nicht zu voll zu knallen. Mhm. Und einfach auch zu schauen, dass ich mir bewusst... Zeiten schaffe, wo ich nichts geplant habe. Also die braucht man natürlich für irgendwelche Ad-Hoc-Zeugs, von dem Gott sei Dank nicht besonders viel zu mir kommt. Das ist ganz gut. Ähm, aber dass man auch einfach Zeit hat für ähm, Gedanken, ja. mhm. das, äh, für, für Kreativität. Und die, die Zeit nutze ich dann tatsächlich, um auch immer mal wieder auf die Unternehmensstrategie beispielsweise mal drauf zu gucken und ähm, nicht nur einmal im Jahr äh, die, und, äh, zu schauen, okay, sind wir da gut unterwegs oder muss man irgendwo noch was tun? Kann, kann ich irgendwo helfen, ähm, wo es vielleicht hakt? Und ähm, das, ähm, das wäre jetzt so, so ein Tipp, den ich einfach geben kann. Aber es, es gibt nicht die... Äh, keine Ahnung, morgens 8 Uhr im Büro, erstmal einen Rundgang machen, äh, dann mit bla 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 sprechen oder so. Das, das gibt's nicht. Also da, dafür mhm. ist halt hier auch nicht wirklich ausreichend Routine, dass man jetzt, keine Ahnung, so mhm. ein Bäcker, der kann das vielleicht besser okay. <lacht> routinieren. Mhm. Irgendwie so, so einen äh, strengen Tagesablauf, das habe ich nicht.
0: Okay, gut. Du hast gerade das Wort schon erwähnt, Bücher, eine Menge Fachbücher gelesen. Und, also, welches Buch, das ist so diese klassische Frage, würdest du denn zum Beispiel meinen Kunden empfehlen zu lesen? Mhm. Oder welches Buch hat dich wirklich weitergebracht?
1: Mhm. Äh, ganz aktuell tatsächlich.
0: Ähm, der Reinhard Springer
1: mhm. ähm, ist ja so der ja. Ja, deutsche Management-Autor, den es so gibt. Der hat gerade aktuell ein Buch rausgebracht, das heißt Die Magie des Konflikts. Mhm. Das habe ich jetzt im Urlaub gelesen. Ja. Das mache ich dann schon, weil ich im Urlaub die Ruhe habe, mal ein Buch zu lesen. Ich muss sonst den ganzen Tag so viel lesen. Ja, okay. ähm, spannendes Buch. Kann, ja. ich, kann ich sehr empfehlen, ähm, weil es einen wirklich anderen Blick auf das Thema äh, Konflikte äh, legt. Und ähm, eben, also ich kann jetzt nicht das ganze Buch rezitieren, ja, ja, aber die, die ja, Grundthese hey, du bist Führungskraft, Konflikt ist für dich das Normale mhm. und es ist nicht böse, es ist gut. Mhm. Das, das fand ich sehr spannend. Also ich habe mich in vielen Dingen wiedergefunden und in vielen ähm, noch Dinge dazugelernt, wo ich dachte, jo, das macht dir das Leben doch deutlich leichter, so zu denken.
0: Also ich schätze Reinhard K. Sprenger auch sehr, habe vor vielen Jahren sein Buch Mythos Motivation gelesen. Ja, Klassiker. Ja, was auch so wahr ist, was dort steht. Und es wird trotzdem anders praktiziert. Mm. Und was ich auch von, von Sprenger gelernt habe, ist, alles hat seinen Preis. Alles hat seinen Preis. Auch eine Entscheidung nicht zu treffen. Das hat einen Preis. Und Konflikt, das finde ich auch schön, dass du das sagst. Weil auch das, was ich vermisse in unserer Gesellschaft, ist diese Diskursfähigkeit, die wir nach meinem Dafürhalten verloren haben, Konflikt wird als etwas Böses betrachtet, ja. ist es aber nicht. Ja. Ne, weil die Zeit nach dem Konflikt kann Konsens sein und daraus kann etwas Gutes entstehen. Genau. Ja. Und wenn du den Konflikt nicht austrägst, dann hast du einen schwelenden Konflikt. Richtig. Weil der geht ja nicht weg, du löst ihn ja nicht. Ja, wunderbar, toll, genau. danke. Ja. Nimmst du eigentlich Coaching in Anspruch? Ähm, tatsächlich immer wieder. Mhm.
1: Ähm, wobei wir das hier im Unternehmen häufig so machen, dass wir es dann in der Gruppe machen. Also wir haben so ein, sind, wie viel sind wir denn so ungefähr, irgendwas zwischen acht und zehn Führungskräfte, ähm, die ähm, ja letztendlich die Personalverantwortung haben und wir sind so, so ein ziemlich enger Haufen, sag ich mal, ähm, und haben... Über die Jahre immer wieder unterschiedliche Coachings, ähm, Schulungen gemacht, ähm, die uns tatsächlich ordentlich nach vorne gebracht haben. Also von Mitarbeiterführung über, ich sag mal, auch Themen im Führungsteam selber, wo wir das, wo das auch mit den Konflikten, ähm, das vielleicht nicht immer so optimal gemacht haben. Dann haben wir gemeinsam daran gearbeitet und das, das macht auch wirklich Spaß, in dieser Gruppe auch sehr unterschiedlicher Menschen. Ähm, auch da äh, weiß man da, wo die Konflikte herkommen vielleicht auch, aber sie kommen eben auch von den Rollen, die die Leute haben. Da wirklich dann gemeinsam äh, auch zu erkennen, okay, wir haben da die letzten Jahre vielleicht was gemacht, das war nicht so optimal, das müssen wir vielleicht mal ein bisschen anders machen demnächst. Und wie können wir das denn angehen? Und auch wirklich gemeinsam letztendlich zu wachsen und gemeinsam ähm, ja letztendlich auch die die äh, Unternehmenskultur, die das ja am Ende dann, dann ähm, bewirkt okay. oder, oder prägt, ähm, weiterzuentwickeln. Und das, ähm, das macht riesig Spaß und das, das ist extrem sinnvoll.
0: Also dann auch Lernen oder lebenslanges Lernen dann auch in die Tat umgesetzt. Ja. Mhm. Genau. Ja, und interessant. Mhm. Gut. So und ähm, wenn du jetzt so eine Botschaft hättest, ja, wenn du so zurückschaust so auf dein Leben, das, was du gelernt hast, so was wäre das? Also welche Botschaft würdest du am liebsten so in die Welt hinaus rufen, um was genau zu verändern? Was wäre das?
1: Ja. Ja. Tatsächlich ein, ein Ding, warum ich oft so entspannt bin, ist, äh, ich ärgere mich nicht über Dinge, die ich nicht beeinflussen kann.
0: Die Stoiker. Ähm, sehr gut.
1: <lacht> das äh, das ist für mich verschwendete Energie. Ich versuche mich auf die Dinge zu konzentrieren, die ich beeinflussen kann. Und ich glaube, wenn mehr Menschen das machen würden, und das kann man jetzt gerne auch auf äh, Politik, Gesellschaft äh, ausweiten, ähm, dann hätten wir ganz viele Probleme nicht.
0: Andersrum ist einfach. Genau, genau. Weil wenn ich mich über Dinge ärgere, die ich nicht verändern kann, bin ich Opfer. Und Im Opfer bin ich verantwortungsfrei und genau. hilflos und kann das auch. Tun. Ja, das ist eine ganz große Erkenntnis, die man machen kann: Entärgere dich nicht über Dinge, die du nicht beeinflussen kannst, und werde dir über die Konsequenzen klar, wenn du es andersrum tust. Ja. Genau, genau. Ja. wobei wir dann direkt beim nächsten Thema wären, das Thema Scheitern. Mhm. Das ist ja bei Unternehmern ist das ja latent vorhanden. Ja, je größer das Unternehmen wird, umso größer ist hier auch der, auf Neudeutsch, der Impact eines Scheiterns. Und jetzt in der vergangenen 18 Monaten sind hier auch einige mit ihrem Business gescheitert, äh, den äußeren Umständen geschuldet. Ähm, aber wie stehst du überhaupt zu dem Thema Scheitern? Wie gehst du damit um? Wie denkst du darüber, wenn du an dein Unternehmen denkst? Und äh, ich nehme dich ja als relativ ents entspannt wahr. Und auch da würde mich dein Rat interessieren. Also, welchen Rat würdest du geben? Denn oftmals ist ja die Angst vor dem Scheitern, verhindert ja den Schritt zu tun.
1: Ja, ja, das, das stimmt. Ähm, tatsächlich bin ich, was das angeht, nicht wirklich ein guter Ratgeber, weil so, also ich sag mal, so richtig extrem gescheitert im Unternehmen, äh, im, im, im Leben ähm, bin ich, glaube ich, nicht. Also ich, ich habe schon mal eine ziemlich schlimme Zeit durchgemacht, das schon, mhm. ähm, aber das war nichts, wo, wo ich mir jetzt irgendwelche Fehler hätte vorwerfen müssen, sondern das waren tatsächlich äh, in dem Fall Umstände, die mich ereilt haben, aber natürlich war es manchmal knapp davor. Mhm. <lacht>
0: Ja, natürlich. Äh,
1: als Unternehmer, also ich glaube, es gibt, es gibt wahrscheinlich niemanden, der eine Firma gegründet hat, der sagen kann: Ja, das war immer gut, die Finanzen, das Eben. War alles easy mit den Mitarbeitern, nie Probleme. Ähm, es, es lief immer super. Das, wenn das einer erzählt, das glaube ich nicht. Also,
0: Unglaubwürdig, genau.
1: Ja, genau. Von daher ähm, ist es, glaube ich, tatsächlich so: Wir haben in Deutschland eine Situation oder eine, eine, eine gesellschaftliche Haltung, die ähm, das mit dem Scheitern, glaube ich, wirklich schwierig macht. Also die einfach, ähm, ja, anders als vielleicht in den USA, wo man, wo man sagt, ja gut, du hast ein Unternehmen versammelt, mach doch ein neues auf, geh doch. Hast ähm, du jetzt gelernt. Äh, jetzt weißt du, genau, dass es nicht geht. Ne? Genau, genau. Ja. Und äh, in Deutschland haben wir diesen Perfektionismus. Es muss immer perfekt sein. Und das, das ähm, merke ich, bei uns auch, wenn, wenn wir uns mal irgendwie an neue Ideen wagen oder neue Methoden mal ausprobieren wollen. Ähm, die Mitarbeiter tendieren häufig dazu, es ganz perfekt machen zu wollen und eher es auf Kunden oder irgendwie Publikum zugehen zu wollen, wenn man wirklich sagen kann, ja, das ist jetzt richtig super. Das, das bedingt natürlich auch die ganze die ganzen Tugenden, die wir haben, also das Qualitätsmanagement und die Autos mit den Spaltmaßen, wo, wo nichts klappert und wo, na, wo das, das Zuhauen der Tür einfach grandios klingt im Gegensatz zu amerikanischen Autos, wo so Puck macht. Da muss es halt perfekt sein. Und in dieser Gesellschaft ist Bescheitern, glaube ich, einfach schlecht repräsentiert. Also das, ist, das ist, hat ein doofes Image. Und dementsprechend möchte niemand scheitern und man, man möchte nicht, dass über einen geredet wird, wenn man mit etwas gescheitert ist. Und deshalb hat man, glaube ich, auch einfach viel mehr Angst davor, als vielleicht in anderen Ländern. Ähm, das ist eigentlich schlecht. Eigentlich müsste es eine Kultur geben, wo Scheitern völlig okay ist und wieder aufstehen eben das ist, was, was spannend ist und wir versuchen das im Unternehmen tatsächlich auch zu leben, indem wir ja versuchen eine Fehlerkultur halt auch aufzubauen, wo wir jetzt nicht sagen, okay, da hat jetzt jemand Mist gebaut und jetzt suchen wir erstmal den dicken Knüppel und, und hauen dann erstmal kräftig drauf, sondern ähm, ich habe da tatsächlich eher die Haltung, dass wir versuchen einfach zu gucken, ja, wo dran lag es und dann müssen wir halt überlegen, wie kriegen wir das hin, dass es das nächste Mal nicht passiert, dass es irgendwie besser wird und häufig führt das im Endeffekt ja zu viel besseren Ergebnissen. Weil das ist ja in der Regel nicht so, dass Mitarbeiter oder Führungskräfte oder Geschäftsführer, da nehme ich mich mhm. überhaupt nicht aus, mhm. äh, nicht mal irgendwelche Fehler machen können. Das ist ja normal, das gehört ja dazu. Ähm, die Frage ist, wie gehe ich damit um? Was kann ich daraus lernen? Und entwickle ich mich dadurch weiter? Und wenn das gegeben ist, ist doch völlig in Ordnung. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Also unsere Fehlerkultur oder unser Perfektionismus, der ist schon sehr hinderlich. Also die Idee des MVP, dieses Minimum Viable Product, mhm. also dieser erste Prototyp, mit dem ja diese gigantischen amerikanischen Unternehmen, die wir jetzt alle kennen, erfolgreich geworden sind. Ja. Da tun wir uns noch schwer. Und in der Tat, zumindest sagt das die Legende, ist das im Silicon Valley so, du musst ein- oder zweimal gescheitert sein. Ja, bevor man dir einen nennenswerten äh, Betrag anvertraut, mit dem du dann dein drittes Unternehmen ja. ähm, aufbaust. Also du musst erstmal gelernt haben, wie es nicht geht.
1: Genau, und das, ja, das bei ist, uns ist es komplett andersrum, wenn du es einmal versemmelt ja. hast, dann wird es ja. nichts mehr.
0: Dann wird es nichts das,
1: mehr. Ist, das ist schade. Das, das ist wirklich schade.
0: Ja, das ist ja, das ist sehr ja, schade. Ja, das, das stimmt. Ja. Mhm. So, und ähm, Jetzt fast zum Schluss, lieber Lars, welchen Rat würdest du denn unseren Politikern, Bundespolitikern, wie auch immer geben, wenn wir schon darüber reden, ja, dass Weiterbildung, so wie wir es gerade machen, nicht notwendigerweise funktioniert, unsere Fehlerkultur, die wir hier leben viele andere Dinge, die uns aktuell hindern, Schritt zu halten mit den Entwicklungen. Was wäre denn so dein Rat als erfolgreicher Unternehmer? Ja,
1: ganz schwierig. Ich, äh, ich bin ein nicht besonders politischer Mensch und das gehört auch zu den Themen, wo ich dann äh, sage, okay, reg dich nicht auf, weil du kannst es ja nicht ändern. Mhm. Weil Diese eine Stimme, die bewirkt halt so wenig bei den 80 Millionen. <lacht> das ist halt schwierig. Ich ähm, ich würde mit meiner Antwort ganz gerne etwas aus unserem Kontext raustreten, weil ich tatsächlich ähm, eine Sache ganz, ganz schlimm finde, immer wieder äh, und das ist das Thema Lobbyarbeit. Ich okay. glaube tatsächlich, dass wir ähm, in der Politik zu viel äh, Lobby ähm, Einfluss haben und dass Entscheidungen häufig nicht äh, in einem Sinne gefällt werden, wie ist es gut für das Volk, wie ist es gut für die, für die Wirtschaft, für die Akteure, die letztendlich in diesem Land handeln. Sondern die Entscheidungen werden häufig, also zumindest hat man den Eindruck, ich stecke da nicht tief genug drin, aber wenn man irgendwie dann liest, okay, da ist wieder mal ein Gesetz rausgegeben, wo es im Prinzip eins zu eins der Vorschlag von, von irgendeiner Lobbygruppe ist, dann finde ich das extrem äh, merkwürdig. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, dass man einfach verbietet, also es ist noch nicht mal ein Rat, es ist ein <lacht> <lacht> Verbot, man sagt ja. Politiker und man zahlt denen einfach das Zehnfache an Geld, was die jetzt kriegen, ist doch ja. egal. Ja. Also das, das macht ja den Braten nicht fett. Ähm, und dann sind die so frei in ihren Entscheidungen, dass die einfach das machen können, was gut ist. Und nicht das, wo sie irgendwie dann äh, merken, ja, ist klar, wenn ich in vier Jahren raus bin, nicht mehr gewählt werde, dann kann ich hier bei der Firma irgendwas in Aufsichtsrat oder so. Das würde ich mir wünschen. Das wäre ähm. schön, weil so fühle ich mein Unternehmen. Mhm. Ich äh, führe das ja so, dass es gut ist für die Organisation. Ich führe das so, dass es gut ist für die Menschen. Ich fühle es auch ein bisschen so, dass es gut ist für mich. Natürlich. Ähm, aber nicht, dass es gut ist für irgendeinen Lieferanten, der mir was, äh, was zuliefert. Also ja, der soll natürlich auch glücklich sein und, und, und zahlnehmen das Geld, was er haben muss. Aber äh, der soll mich doch nicht beeinflussen.
0: So, das, das würde ich mir wünschen. Guter Punkt. Ja, Lobbyismus ist ein Thema. Und ich schließe mich deinem Wunsch an und ich hoffe, er wird erhört.
1: Ich bin ja. ganz fest davon überzeugt, dass das nicht der Fall ist. Bringen ja.
0: ja, wir uns nicht sein. drüber
1: auf, sondern gucken wir, was Sollte wir erreichen können mit dem, was wir tun.
0: Genau so ist das. das. Kümmere dich um die Dinge, die du beeinflussen kannst. Genau, genau. schön. Lieber Lars. Bevor wir jetzt ganz zum Schluss kommen, gibt es noch irgendetwas, was du meinen, in dem Fall unseren Hörern, mitteilen möchtest? Gibt es noch so einen letzten Rat aus deinem Leben? Wir haben eben gehört, du bist da ja kein so ein guter Ratgeber.
1: Ja. <lacht> ich habe schon so viel preisgegeben von dem äh, das stimmt, Rat, ja, den genau. ich so geben kann, dass mir tatsächlich jetzt äh, spontan nichts mehr anfällt.
0: Super. Tut mir leid. Alles gut. <lacht> Lars, ich danke dir, dass wir heute hier bei dir zusammengesessen sind und diesen wunderbaren Podcast aufgenommen haben. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir ganz viele Tipps und Tricks und Ratschläge oh. oder du für unsere Hörer bereitgehalten
1: hast. Ja, danke. Ich danke dir. Ich habe noch doch einen Rat. Macht Podcast, das macht Spaß. Ja, <lacht> Danke. <lacht> Danke.
0: <lacht> ja. ja, Podcast ist gut. Das war nämlich mein erster, muss ich ah, dazu sagen. Okay, super. Hast du ganz toll gemacht. Okay. Deinen ersten Podcast. Und äh, vielleicht hören wir uns wieder.
1: Alles klar, vielen Dank.
0: Danke dir, Lars. Doch jetzt freue ich mich wieder ungemein auf Ihr Feedback an podcast.ncn-ag.com. Und wünsche Ihnen wie immer viel Gelassenheit, Zuversicht und Mut. Bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5 sterne bewertung denn 4 Sterne sind nicht wirklich gut, zumindest nicht bei Google und Apple. Und teilen Sie den Podcast mit den Menschen, die das auch interessieren könnte oder die davon profitieren werden. Und ganz besonders freuen wir uns über einen Kommentar in der Bewertung, denn nur Feedback bringt uns weiter. Und nehmen Sie sich gerne eine Minute Zeit und schreiben Sie uns. Vielleicht haben Sie auch Themenvorschläge für zukünftige Folgen. Wir freuen uns darauf. Wir lesen wirklich jeden Kommentar, denn nur dann können wir verstehen, was Sie benötigen und auch wie verschieden die Themen möglicherweise sind. Mehr Informationen in den Shownotes und gerne eine Mail an podcast.ncn-ag.com.